0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos guardiães, Espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, responsáveis pela disseminação dos ensinamentos de Jesus. Nós, nesse momento, pedimos a esses Espíritos amigos compromissados com a doutrina que possam nos inspirar, que possam nos sugerir pensamentos para que consigamos traduzir com a maior fidelidade possível os ensinamentos de Jesus. Pedimos ainda pelos lares que todos possam receber as energias da paz e da harmonia, sustentando a cada um dos nossos irmãos que lá vivem ou convivem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Assim, agradecidos e confiantes no amparo do alto, nós entregamos a nossa atividade desta manhã de hoje, a nossa vida e todas as vidas em suas mãos, Jesus, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Nós aqui estamos, mais uma vez, procurando levar, aos nossos irmãos ouvintes, os comentários do Evangelho de Jesus de acordo com a doutrina espírita. E pedimos mais uma vez a espiritualidade amiga que nos auxilie para que nós sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus e, a interpretação de Allan Kardec para esses mesmos ensinamentos. Então, que Deus e Jesus nos amparem a cada um. Nós hoje vamos encerrar o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós, vamos, nós temos... Algumas é, comunicações aqui a respeito dos órfãos. Os órfãos. Um Espírito Protetor, Paris, 1860. E depois temos também uma mensagem assinada: Guia Protetor, Sans, 1860. E, dois. e depois temos uma, aliás, esta última assinada guia protetor é a resposta a um questionamento feito, assim como também uma assinada São Luís, Paris, 1860, também é resposta a um questionamento feito à espiritualidade. Às vezes nossos irmãos estão dizendo assim, mas três mensagens vai demorar muito. Não, são mensagens relativamente curtas. Então, o no nosso tempo vai comportar a leitura e os comentários. Então, vamos lá. Os órfãos, um espírito protetor. Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de paz. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada libertá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração, não há essa caridade, não há essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não estivessem no casebre, não os esperassem no casebre. Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que, ao fazer o bem, trabalhai... Para vós e para os vossos. Então, nossos irmãos, é, nós temos aqui esta breve mensagem sobre os órfãos. Se ela é breve, se ela é curta, o mesmo não acontece com o seu teor. O mesmo não acontece com o seu ensinamento. Fechando esse capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, então os Espíritos falando para nós da beneficência, da benevolência, da piedade e vem esse Espírito que assina um Espírito protetor e nos chama a atenção para a situação dos órfãos. É claro, esta mensagem foi ditada há mais de 150 anos, nós sabemos disso. A situação naquela época era uma, a situação dos órfãos, dos velhos, dos abandonados dos pobres e necessitados em geral mas será que mudou tanto assim que ela já não seja mais não seja mais necessário a análise dessa mensagem o aprendizado desta mensagem é claro que não órfãos ainda existem necessitados ainda existem e a dor do órfão é tão grande hoje quanto foi naquela época e como foi em todas as épocas então se nós pudermos de alguma forma ampararmos aos órfãos auxiliarmos aos órfãos, nós estamos exercitando a piedade para com ele, a benevolência, a caridade plena para com ele. Porque o Espírito diz aqui que é muito triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Então, nossos irmãos, deixemos os nossos corações se enternecerem diante desses seres tão frágeis, abandonados, desleixados, entregues à própria sorte. Mas aí alguém poderia estar pensando, mas hoje nós temos... É, orfanatos hoje nós temos conselho tutelar nós temos a vara da infância da juventude sim, nós temos mas será que a lei vai proporcionar alegria a esses órfãos será que vai consolá-los nas suas dores ela pode até às vezes garantir um certo bem-estar material mas a lei aplicada pura e simplesmente ela chega a ser às vezes cruel e é aí então que entra o nosso coração é aí que entra a nossa piedade é aí que entra a nossa caridade o nosso espírito fraternal e mais uma vez como não poderia deixar de ser como nós precisamos ser sempre lembrados vem a questão da reencarnação, vem a questão de outras vidas, de outras vivências, esse órfão, esse serzinho abandonado, será que não é alguém que nos foi caro em uma vida passada e que agora se aproxima de nós pedindo... Indiretamente amparo e sustentação? Mas quem nos garante, Getúlio, que foi alguém muito próximo a nós? Aí digo eu. E quem nos garante que é alguém completamente desconhecido? Se for, se for alguém desconhecido nem por isso deixa de merecer o nosso carinho e o nosso amparo. Se for alguém conhecido, que nós sentiríamos quando no mundo espiritual conhecêssemos a verdade e percebamos que rejeitamos, que expulsamos do nosso convívio alguém extremamente caro? Caro, alguém extremamente próximo ao nosso coração. Então, por via das dúvidas, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Vamos fazer como se estivéssemos fazendo a um filho, a um irmão, a um pai, a uma mãe, a um amigo muito querido, porque é muito melhor que nós ganhemos o prêmio, vamos dizer assim, por termos, não termos faltado com o nosso auxílio, do que a dor e o arrependimento de termos negado a alguém muito querido o amparo e o auxílio que ele anonimamente esperava, que anonimamente pedia a cada um de nós. Então vamos pensar nisso e vamos auxiliar aos nossos irmãozinhos órfãos, seja em que circunstância isso possa vir a acontecer. Bom, nós vamos agora para a segunda mensagem, Guia Protetor, SANS 1862. Ela também é a resposta dada a um questionamento feito à espiritualidade amiga. Então, perguntaram aos espíritos, que pensar das pessoas que, Sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Então a questão é, o bem que eu fiz não foi reconhecido, então eu não faço mais o bem, então eu não pratico mais a caridade, porque eu não vou ser reconhecido. O que pensar das pessoas que agem desta forma, que agem por esse motivo. Então esse guia protetor, na cidade de Sans, na França, em 1860, ele respondeu o seguinte, essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhe. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar, a vossa perseverança em fazer o bem como sabeis aliás se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos ficais certos pelo contrário de que é uma semente que germinará com o tempo infelizmente não vedes nunca além do presente Trabalhais para vós E não tendo em vista os semelhantes A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos Pode ficar esquecida aqui na terra Mas quando o espírito se livrar do corpo Ele se lembrará E essa lembrança será o seu próprio castigo então ele lamentará a sua ingratidão desejará reparar a sua falta pagar a sua dívida noutra existência aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor é assim que sem o suspeitardes terei contribuído, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima, um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver, haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos liga a, a existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres Uns dos outros, para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Então, o que pensar das pessoas que não fazem mais o bem? Porque achavam que não receberam o reconhecimento que mereciam. Olha, pensar em receber a recompensa pelo bem que se faz é egoísmo, e egoísmo nos afasta. De Deus. A única caridade que tem valor aos olhos de Deus é a caridade desinteressada, é aquela que nós fazemos sem pensar em nenhum momento em recebermos qualquer tipo de recompensa. Nós não podemos imaginar, buscar, vamos dizer assim, colocar, aliás, um preço, condições, ao bem que nós venhamos a fazer. Isso, de nossa parte, é uma baixeza, vamos dizer assim, porque nós. Estamos tentando comercializar com Deus. Nós estamos tentando negociar com Deus. E isso é uma heresia. Isso é impiedade. É nós querermos ou querermos não estarmos maculando as coisas divinas as coisas que nos chegam de Deus então esse espírito diz aqui como todos os outros têm nos dito que a caridade ela deve ser feita sem segundas intenções e ele ainda diz assim, ele ainda amplia para nós o seu ensinamento, porque ele diz assim, quem te diz ou quem te disse que esse benefício está esquecido? Talvez ele esteja esquecido momentaneamente, talvez ele esteja momentaneamente ignorado por aquela pessoa ou pessoas que receberam o auxílio. Mas que, mais dia menos dia, aquele que foi beneficiado pelas nossas boas ações, ele vai acordar, ele vai recordar-se. E é então que quanto maior foi a sua ingratidão, maiores serão as suas amarguras, maiores serão as suas dores, porque ele vai perceber o quanto ele faltou também ele com a caridade. E ele vai, uma hora, um momento, seja nessa vida, seja na próxima, ele vai despertar. E é então que ele vai pedir uma oportunidade a Deus de devolver essa dedicação, de pagar essa esse bem que ele tenha recebido. E é então que, muitas vezes, anonimamente, ele vai, em total devotamento, numa, num grande desprendimento, numa obra de abnegação quase total, ele vai devolver. Aquele ou aqueles que lhes fizeram o bem também em forma de bem o que ele recebeu. Então não vamos pensar nunca em querer receber a paga, a retribuição daquilo que nós fazemos. Porque isso seria, como o Espírito diz aqui, egoísmo. Querer que as nossas ações sejam prontamente reconhecidas, que elas sejam prontamente divulgadas para que todos ficassem sabendo. Vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, que diz assim, Quando derdes esmola, não fazeis suar a trombeta diante de vós. Né? Não vamos. Ele falou isso com relação à oração, mas nós podemos também trazer essa passagem para Jesus o nosso caso aqui da caridade, das boas ações. Nós precisamos entender que se a nossa boa ação não foi entendida, não foi reconhecida pelos homens, ela será reconhecida por Deus e o que realmente importa para nós o reconhecimento humano a recompensa humana ou a recompensa divina o que 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 para nós interessa mais é lógico eu sei qual é a resposta de cada um dos nossos irmãos. O que tem realmente valor para nós é o que vem dos céus. E Deus, na sua justiça, vai nos recompensar. Porque existe uma frase de Chico Xavier que ela diz... Mais ou menos assim O bem que você faz agora Será o seu advogado em qualquer tempo e em qualquer lugar Então nunca, jamais o bem que nós venhamos a praticar Jamais será esquecido Jamais Vai chegar sempre o momento Em que nós vamos receber a retribuição Nós vamos receber a recompensa Pode ser amanhã, daqui a um ano, na próxima encarnação Ou nas próximas encarnações mas esse bem que nós espalhamos ao nosso redor, ele um dia vai voltar para nós com toda a certeza. E talvez e tomara que nesse momento nós não nos lembremos de que isso é fruto do bem que nós fizemos, mas que sim seja uma ação da misericórdia divina que, com pena das nossas dores, vem em nosso auxílio, vem nos ajudar e vem nos amparar. Bom, então vamos agora para a terceira mensagem, é um parágrafo curtinho, de São Luís que foi também, como eu disse resposta a um questionamento feito aos espíritos a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião da mesma crença ou do mesmo partido quer dizer a pessoa que limita a sua caridade àqueles que pensam como ele, aqueles que são da sua mesma religião ou do mesmo partido, que tenham as mesmas ideias, a pessoa que limita as suas ações caridosas a esse pequeno círculo, ela compreendeu bem o que seja a caridade? Então São Luís responde, não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame, repelindo-o, só faria que a odiasse. Muito sábio o conselho de São Luís porque, nas entrelinhas, ele diz o seguinte, Sendo todos os homens irmãos como somos, irmãos em Deus, irmãos em Cristo, toda a denominação religiosa, todas as seitas, todos os partidos políticos, todas as filosofias que são criações humanas, são outros tantos rótulos, são outras tantas barreiras que nós colocamos entre nós. E que é esse espírito de seita que precisa ser abolido, que precisa desaparecer e deve vigorar entre nós apenas a fraternidade porque nós temos que nos enxergar antes de tudo como irmãos como cristãos que somos não importa Absolutamente não tem importância, se eu seja espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano, isso são criações humanas. E um dia essas barreiras vão desaparecer. Não estou dizendo aqui que o catolicismo vai desaparecer, que a, o protestantismo vai desaparecer, o budismo, não é isso. É que um dia nós vamos entender que o, a seita a qual eu pertenço leve ela o nome que levar não tem nenhuma importância. O que tem importância é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então nós vamos derrubar esses muros, nós vamos superar essas barreiras, nós vamos nos abraçar porque vamos Perceber finalmente que o fundo de toda e qualquer crença religiosa se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós vamos perceber que independente da nossa maneira de pensar, independente da maneira como nós adoremos a Deus, nós somos irmãos. E é isso o que tem a sua verdadeira importância para nós. Bom, nossos irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso dos nossos comentários desta manhã de hoje. Nós estamos, como os nossos irmãos se lembram, examinando uma outra obra de Emmanuel chamada Encontro Marcado, que é um também dos livros da coleção Emmanuel. Então nós vamos ler hoje o capítulo 2, Analisar. Analisar com a luz do bem, para entender e auxiliar. Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal aparente que supostamente esteja dominando a situação. Muitos daqueles que foram trazidos ao painel obscuro das provas com o objetivo de auxiliar os entes queridos e removê-las simplesmente complicam-nas pelo hábito de se fixarem nas trevas com esquecimento da nossa obrigação de clarear fraternalmente o caminho que dizer do bombeiro que atirasse petróleo à fogueira sob o pretexto de extinguir as chamas do incêndio? Sempre que as circunstâncias te coloquem no tribunal da própria observação, algum quadro de sofrimento ou desequilíbrio deixa que o ar puro da fé positiva no valor do serviço, te ventilhe a cabeça e surpreenderás o ângulo propício ao consolo ou à recuperação que te cabe empreender. Se ouves um comunicado inquietante, descerra as portas da alma à inspiração do otimismo e encontrarás para logo a palavra-chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. Se um amigo te confia decepções e pesares, recorda que o doente procura o um médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-la e não lhe piores a angústia pronunciando frases sombrias. Pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Ninguém progride ou se aperfeiçoa sem o contato social, o que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. O mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade. E para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens com a ideia de liquidar o problema do atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas crenas das rodas de nosso entendimento, uns com os outros. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver discernimento exige raciocinar todos, porém que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum recordemos que se o Senhor nos permite identificar a presença do mal isso ocorre não para que venhamos a intensificar a esfera de influência do mal, e sim para que nos decidamos a cooperar com ele na superação, na supressão da sombra em benefício da luz. Nós que conhecemos de perto a importância da beneficência endereçada ao corpo estendendo alimento e remédio saibamos praticar a beneficência devida ao espírito distribuindo o donativo da esperança e a caridade da boa impressão então nossos irmãos analisar todas as situações elas necessitam de que nós as analisemos, de que nós pensemos nela com carinho. Como resolver, como superar. E isso pede calma, o desespero, a ansiedade só prejudicam a resolução dos problemas às vezes, pioram ainda mais. Ele usa, o Emmanuel aqui, duas figuras de linguagem, duas comparações muito profundas, que ele diz assim, olha, nenhum bombeiro, para apagar o incêndio, joga petróleo, joga gasolina no incêndio. Ninguém para lubrificar uma máquina industrial joga areia nas engrenagens é isso que ele está dizendo todos os problemas pedem ponderação nem sempre o primeiro impulso é aquele que é o melhor é aquele que é o ideal o mal Existe para que nós possamos aprender a lidar com ele para que nós possamos aprender a superá-lo são lições que a misericórdia divina coloca diante de nós para que nós possamos superando essas barreiras nós possamos crescer então, nossos irmãos, vamos diante de qualquer problema, pequeno, médio ou grande. Vamos ver, porque por trás de toda situação desesperadora, aparentemente desesperadora, portanto, por trás de todo o mal, também aparente, porque na verdade o mal não existe, né? o mal é a ausência do bem, por trás disso sempre existe o bem. E é encontrar esse bem, destacar esse bem, colocar esse bem em evidência. É que é o nosso papel. É que o que se espera de cada um de nós nós não podemos diante de um doente ele diz aqui nós vamos ainda desanimar esse doente nós vamos ainda é, atormentá-lo dizendo que sua doença é incurável que seu mal é incurável que, você, que nós conhecemos alguém que tinha uma enfermidade igual e que a situação dele foi piorando, 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 até que ele veio a desencarnar? Não. O doente procura um médico confiante em que o médico possa, se não curá-lo de todo, pelo menos remediar a sua enfermidade e auxiliá-lo a ter uma qualidade de vida que lhe dê a esperança de dias relativamente tranquilos. Então é assim que nós devemos reagir em todas as situações. Vamos nos lembrar que do outro lado daquela situação existe alguma coisa boa que está apenas esperando que nós saibamos como contornar o problema como resolver o problema para então desfrutarmos do bem que nos virá daquela situação momentaneamente aflitiva momentaneamente desesperadora os espíritos têm nos ensinado que Deus sempre coloca o remédio ao lado do mal. Quer dizer, todos os problemas têm solução. Basta que nós saibamos procurá-lo, procurá-la. Basta que nós saibamos esperar, que nós saibamos dar tempo ao tempo e tudo vai se resolver porque como eu disse o ma... eu disse não, os espíritos é que disseram isso e que dizem isso o mal é simplesmente a ausência do bem o mal vai existir enquanto em nós não prevalecer o bem é isso que é a causa das nossas aflições. É porque em nós ainda prevalece o mal, ao invés de prevalecer o bem. Bom, nossos irmãos, nosso tempo aqui está se esgotando. Nós agora agradecemos aos nossos irmãos pela paciência, pela bondade pela caridade de nos ouvir então nós agradecemos agora a Deus a Jesus a espiritualidade amiga que tem nos amparado e nos sustentado a cada um agradecemos aos nossos irmãos ouvintes pedimos que em nome de Deus e de Jesus uma chuva de bênçãos e de energias positivas possam recair sobre cada lar, sustentando a cada um dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E na falta de palavras que traduzam a nossa gratidão a todos, a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos... Nós simplesmente podemos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Senhor Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal e que assim seja.